0: ¿Qué enseñó Jesús y por qué? Por Paul Johnson El ministerio de Jesús fue continuo. Incluso cuando viajaba, Jesús enseñaba al borde del camino. No hay pruebas de que predicara sermones formales y mucho menos regulares y repetidos. De hecho, el término «predicó» no debería usarse al referirse a él enseñó, es más exacto. Enseñaba según le movía el Espíritu Santo, a menudo en respuesta a lo que veía o oía, o a preguntas que le hacían. Enseñaba en sinagogas en las que los responsables eran amables, o enseñaba al aire libre. Jesús no estaba, pues, agobiado por un itinerario de conferencias preprogramadas que debía dictar. Aunque siempre está trabajando, da la impresión de encontrar tiempo para charlar, aunque no sobre trivialidades. Nunca hay sensación de prisa. No tenía sistema, ni manual, ni código. Dios nos libre. La única forma de comprender sus enseñanzas es leyendo repetidamente todos los evangelios, hasta que su esencia impregne la mente. Jesús fue un revolucionario que transformó todo el esquema religioso en algo muy distinto. La religión dejó de ser un sistema penal de leyes y castigos para convertirse en un asunto del corazón y una aventura del espíritu. Jesús no repudió exactamente la ley. Lo que hizo fue extraer su código moral e ignorar el resto. En lugar de la ley, habló del reino de Dios o del reino de los cielos. Un alma fiel no era la que obedecía la ley, sino la que, transformando su espíritu, entraba en el reino. Dios no era un ser distante y aterrador, sino el Padre. Esencialmente, en la enseñanza de Jesús, toda la raza humana eran los hijos de Dios. Utilizó el término Padre o Padre Santo más a menudo que ningún otro predicador jamás. Cuando un discípulo le preguntó cómo orar, Jesús le enseñó las palabras del Padre Nuestro, una admirablemente breve e íntima comunicación con Dios a quien se trata como al padre de una familia cercana y no como una deidad invisible en una montaña. Más tarde, en vísperas de su muerte, en el huerto de Getsemaní, oró directamente a Dios en una versión extensa y trascendental del Padre Nuestro que se recoge íntegramente en el capítulo 17 de Juan. Jesús siempre enseñó que el mundo actual, aunque creado por Dios y bueno y bello en muchos aspectos, era totalmente distinto del reino de Dios era algo disímil, ajeno, y los seres humanos nunca podrían sentirse plenamente a gusto en él. Era como si algo en ellos, una parte vital, les faltara todavía. Necesitaban ser hechos completos. Este proceso no podía lograrse obedeciendo leyes interminables, ni siquiera haciendo buenas obras, por meritorias que éstas fueran. Dependía enteramente de la misericordia de Dios cuyo Hijo era el símbolo de plenitud y el instrumento para hacernos completos mediante su sacrificio. La vida en la tierra debía dedicarse a una autotransformación en la que cada alma humana se esforzaba por parecerse lo más posible a Dios, un proceso facilitado por la existencia de su Hijo hecho hombre, facilitando así la imitación. La esencia de la enseñanza de Jesús es la búsqueda de la unidad. Lo que importa no es el mundo, un mero episodio en el tiempo y el espacio, sino las personas que lo habitan. Su estancia en el mundo es temporal, y su objetivo es salir de él y llegar a ser uno con Dios. A punto de abandonar el mundo, Jesús rogó a Dios por sus fieles discípulos, no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí, y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. A los ojos de Jesús, los fieles son extranjeros en el mundo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Una frase suya tan importante que la repite y añade, «Estoy orando por ellos» pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos, y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé y ellos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo eres. Seguiré haciéndolo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos, y yo viva en ellos. Jesús pronunció esta magnífica e íntima oración de rodillas. Moisés había enseñado a los hebreos a orar de pie y en voz alta, con los brazos extendidos como si contemplaran a una deidad implacable a una distancia himaláyica. Jesús adoptó la postura de un niño arrodillado en el muslo o el regazo de sus padres. La oración debía ser silenciosa, secreta, privada. La forma de orar era característica de las enseñanzas de Jesús, que invertía todos los supuestos. Le dio un giro al mundo que estaba equivocado y era falso y lo enderezó. Cuando enseñó a sus discípulos y al pueblo en su conjunto cómo comportarse, se produjo una asombrosa inversión de valores, que seguramente causó enorme estupor. Elaboró una serie de preceptos conocidos como las bienaventuranzas, que forman parte del Sermón del Monte como una guía para la vida y sus problemas materiales. El mundo estaba de cabeza, y la pobreza y la humildad habían sido sustituidas por el orgullo, la ambición, las jerarquías y y la búsqueda de poder, dinero y placer. Debemos tener en cuenta que la tierra donde Jesús predicó era un lugar de contrastes, a menudo salvajes. El largo y económicamente exitoso reinado de Herodes el Grande había producido prosperidad para muchos y gran riqueza para unos pocos. El fin de la piratería, la expansión del comercio y la estabilidad del nuevo imperio romano habían hecho posible que los comerciantes amasaran fortunas rápidamente y que a los agricultores cuidadosos les fuera bien año tras año. Pero como dijo Jesús, siempre tendrán a los pobres con ustedes. Y la prosperidad había atraído a innumerables inmigrantes del norte y del este que formaban focos de pobreza por todas partes. Los judíos se ocupaban de sus propios pobres. Eran más cuidadosos en este sentido que cualquier otro pueblo antiguo. Pero los mendigos, los lisiados, los leprosos, los dementes y los confundidos, estaban por todas partes. Además, la propia caridad era motivo de orgullo. Jesús siempre hacía hincapié no en la acción, por muy virtuosa que fuera en apariencia, sino en el sentimiento que había detrás de ella. Vio que el hombre de éxito convertido en filántropo podía ser un monstruo de arrogancia, del mismo modo que la pobreza engendraba mezquindad, violencia y crueldad. Lo que él buscaba era gente que reconociera su pobreza y necesidad espiritual. Los pobres en espíritu, un nuevo término que él añadió al lenguaje humano y que significaba alguien cuyos pensamientos estaban por encima de las cosas materiales y cuya mente simplemente no calculaba en términos de posesiones. De ahí que, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, sea la primera de las bienaventuranzas que Jesús enumera en el quinto capítulo de Mateo los que sufren serán consolados, los mansos heredarán la tierra, los hambrientos y sedientos de justicia serán saciados, los misericordiosos serán compadecidos, los puros de corazón tendrán una visión beatífica, los que se esfuerzan por conseguir la paz serán tratados como hijos de Dios, y los perseguidos por hacer el bien irán directamente a Dios. Lucas repite lo esencial de esta enseñanza, pero añade una serie de advertencias dirigidas a los que ambicionan las cosas en el mundo. Muchos de ellos prosperarán, pero solo en este mundo, no en el otro. Qué mal les irá a ustedes los ricos, porque ya se han dado la gran vida. Qué mal les irá a ustedes los que están satisfechos ahora, porque luego tendrán hambre. Qué mal les irá a ustedes los que ahora ríen, porque luego estarán tristes y llorarán. Pero qué mal les irá cuando todos hablen bien de ustedes, porque también los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. Esto significaba que había algo fundamentalmente falso en lo que estaban haciendo o diciendo o pensando. Era una enseñanza dura, difícil de seguir y totalmente nueva. No tenía equivalente en el Antiguo Testamento ni en la literatura sapiencial piadosa del antiguo Medio Oriente. Y Jesús, según Lucas, extendió esta enseñanza con máximas aún más difíciles. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Y oren por los que los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que también tome tu camisa. Sobre todo, Cuídense de condenar a otros. No juzgan a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados ustedes. Perdonen y serán perdonados. Todas estas enseñanzas Jesús subrayaba que lo importante no eran tanto las acciones externas como las emociones y motivaciones internas. Jesús subrayó que los malos sentimientos que se dejaban sin control conducían a pecados mayores. Siempre había sido obvio que matar estaba mal, argumentó. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, también está pecando. Estaba mal insultar o maldecir a otro hombre y cualquiera que llame a alguien tonto, correrá peligro del fuego del infierno. Así que pon en orden tus altercados. Reconcíliate con tu hermano y ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estés con él en el camino del juzgado. Por supuesto, el adulterio estaba mal, todo el mundo lo sabía. Pero si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Decir palabrotas estaba mal y daba ejemplos para evitarlas el lenguaje debe ser sencillo y directo. Si quieres decir sí, simplemente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. El viejo dicho, ama a tus semejantes pero odia a tus enemigos, era erróneo. Yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Rogó a sus oyentes que hicieran estas cosas porque… De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Y continuó, por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Las limosnas debían hacerse en secreto, no públicamente. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto, que ni tu mano izquierda se entere de lo que hizo la derecha. No hagas alarde de orar en la calle, sino que entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre en secreto, porque él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando ayunes no vayas por ahí con cara de pena, sino actúa con normalidad. Haz que los sacrificios, como las oraciones, sean secretos. La fugacidad y falta de sentido del mundo, en contraste con la solidez y permanencia del cielo, fue un tema al que Jesús tornó repetidamente. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los van a dañar y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Muchos de los dichos de Jesús recogidos así en Mateo y Lucas se han convertido en máximas que nos son familiares desde la infancia pero eran ideas asombrosamente nuevas en su tiempo. Provocaban reflexión, asombro, a menudo ira, miedo, duda y también agitación. Cuando Jesús predicaba en el campo, ponía a discutir y a pensar a hombres y mujeres. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de todos los mandamientos, citó el libro del Deuteronomio. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente» y con todas tus fuerzas. Y el segundo más grande mandamiento es, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Fue Jesús quien primero unió estos dos mandamientos del Antiguo Testamento, convirtiéndolos en el centro de la vida buena. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿Quién es mi prójimo, mi semejante, mi hermano? Su respuesta fue, todo el mundo. Convirtió la compasión que todos sentimos de vez en cuando por una persona concreta en un gran evangelio de amor. Enseñó a amar a toda la humanidad. La palabra griega para esto es filantropía filantropía. En tiempos de Jesús no existía como concepto. La idea de amar a toda la humanidad no se le ocurría a nadie, griego o bárbaro, judío o gentil. La compasión era selectiva. A los griegos se les enseñaba a odiar a los bárbaros, al igual que a los judíos se les enseñaba a odiar a los gentiles y samaritanos. Los romanos despreciaban a los pueblos que conquistaban. Todos los hombres y mujeres libres odiaban y temían a los esclavos. Aristóteles, quizás el hombre más sofisticado e ilustrado de su época, despreciaba a los esclavos como meras máquinas animadas, máquinas con vida. El clima intelectual, social y racial de la época de Jesús era implacablemente hostil a su mensaje en este sentido. La sociedad en la que vivió era una en la que los judíos piadosos enseñaban y aprendían que todos los extranjeros sin la ley estaban bajo una maldición. Lo que Jesús trató de demostrar era que la compasión no tenía, literalmente, límites. Y si los tenía, era falsa. La bondad carecía de sentido si no era universal». He aquí un nuevo mandamiento tan importante como cualquiera de los diez mandamientos, o como todos ellos juntos. Dios era el modelo, y Dios amaba a todos los seres humanos. Y cualquiera que hiciera distinciones y excepciones por motivos de nacionalidad, o raza, o creencias religiosas, u opiniones, o edad, o sexo, o profesión, o historial de pecado, no llegaría al reino de Dios. Al contrario, encontraría sus puertas cerradas. Una de las principales razones por las que el cristianismo se extendió más tarde por todo el mundo fue que el propio Jesús era universalista. «Atraeré a todo el mundo hacia mí», dijo en Juan 12, 32. Insistió en que «Dios amó sin límites a los seres humanos». Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay restricciones ni calificaciones en esta misión universal. Cuando dio a sus apóstoles las últimas instrucciones sobre las tareas misioneras que tenían por delante, no estableció límites geográficos, sociales, nacionales o raciales. Debían ir por todo el mundo y enseñar a todas las naciones. Este universalismo de Jesús se extendió desde su nacimiento hasta su crucifixión. Su madre era judía de nacimiento, pero su padre era Dios, elevándose por encima de toda distinción personal. No tenía hogar, ni patria, ni raza, ni características que lo vincularan a una tribu, a una nación o a una localidad pertenecía al reino, fuera del tiempo y del espacio, pero estaba unido a todos los hombres por el amor. Era la filantropía, el amor al hombre encarnada, y su sacrificio en la cruz fue el acto filantrópico supremo de su vida en la tierra y para siempre. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Pero por amigos entendía a todos sin excepción alguna. No había nada exclusivista en Jesús y en su enseñanza. Su mensaje era el más inclusivo de todos los mensajes. Nadie antes ni después ha abierto los brazos a todo el género humano con tanta confianza, calidez y naturalidad. Gracias por escuchar. Mi nombre es Gabriel Porras y soy artista profesional de VoiceOver. Búscame en gabrielvoice.com y en murmullosradiantes.com para conocer más de mi trabajo y escuchar más lecturas como esta. Que tengas un espléndido resto de tu vida.